0: Les podcasts du Figaro Déjà la pierre pense Où votre nom s'inscrit Déjà vous n'êtes plus Qu'un mot d'or sur nos places Déjà le souvenir De vos amours s'efface Déjà vous n'êtes plus Que pour avoir péri
1: Amis de la poésie, bonjour Et bonjour Alain Finkielkraut Bonjour. Vous êtes philosophe, écrivain, membre de l'Académie française. Merci d'être à ce micro. Nous allons parler des poètes qui vous parlent le plus, de votre vision de la poésie aussi. Mais d'abord, Alain Finkielkraut, est-ce que la poésie fait partie de votre quotidien Et si oui, de quelle façon
0: De mon quotidien, je ne dirais pas. J'aime la littérature, les romans, etc. La poésie, c'est un peu différent. D'abord... Elle a un peu disparu de notre paysage. Donc, les, les derniers poètes importants, euh, René Char, Saint-Jean Perse, Henri Michaud, euh, Francis Ponge, j'en oublie sans doute, ne sont plus là. Donc je ne dirais pas que la poésie se meurt, mais je n'ai pas l'occasion de lire un ouvrage poétique inédit, la poésie ne fait plus l'actualité. Peut-être, d'ailleurs, passons-nous à côté de véritables chefs-d'œuvre. Peut-être y a-t-il des poètes, ceux que nommait Francis Ponge appelait les ambassadeurs du monde muet. Mais en tout cas, ils ont disparu du paysage. Il m'arrive, cependant, de revenir à des poètes, d'en relire. J'ai vu récemment les spectacles... Le spectacle d'André Dussolier, euh, ceux de Fabrice Tocchini. Et donc, je me pose des questions en les regardant.
1: Oui, parce si que tout le coup... spectacle
0: parle de poésie, justement. Voilà, mais c'est des spectacles autour de la poésie. Alors, je me dis, après tout, euh, imaginons un instant je sois moi-même un acteur. Quel poème choisirais-je Ça m'a incité, cette actualité-là m'a incité à rouvrir... Victor Hugo, à rouvrir euh, Aragon, euh, Paul Jean Toulet, et, et aussi ont... Francis Panche dont je viens de parler.
1: Vous avez utilisé le mot « actualité euh, », Alain Finkielkraut. Dans l'actualité chargée que nous connaissons, euh, la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient, la hausse des actes antisémites aussi un peu partout, est-ce que vous pensez que la poésie peut nous être d'un quelconque
0: secours Non. Pas de cet ordre, en tout cas. Euh, simplement, Yves euh, Bonnefoy avait répondu à un entretien de la revue Le Débat en 1989, et il parlait de la solidarité instinctive de la poésie et de la nature. La poésie devrait nous armer face au grand désastre écologique. C'est René Char qui disait « Nous sommes plus près du sinistre que le toxin lui-même ». Mais justement, l'écologie officielle, l'écologie oublieuse de la poésie, ne s'inquiète que de la sauvegarde de la planète. La poésie nous parle de la beauté du monde. Et C'est très différent, c'est-à-dire que pour les écologistes officiels, eh bien, il faut sortir des énergies fossiles et donc répandre les éoliennes, par exemple, ce qui transforme le territoire en paysage industriel. Donc c'est une autre variété de la technique. La, la, la poésie véritable, la sensibilité poétique ne peut pas le supporter. Donc Justement, je pense que la poésie fait gravement défaut à l'écologie officielle, et c'est très dommage.
1: Vous avez plaidé, et vous plaidez depuis quelques années, pour une écologie tournée vers la beauté du monde. Est-ce que nous avons perdu le sens de la beauté, justement Et est-ce que la poésie peut nous permettre de le retrouver
0: La poésie, d'une manière ou d'une autre, c'est, pour parler comme Julien Gracq, le sentiment de la merveille, le rôle des peintres et des poètes, dans la culture occidentale, c'était évidemment de nous ouvrir les yeux. Et, et, et pour cela, oui, il faut le dire, la poésie est irremplaçable.
1: Le philosophe Emmanuel Levinas parlait de l'importance du visage, le visage qui nous désarme. Est-ce que la poésie, alors vous avez dit que la poésie peut nous amener à la beauté, est-ce que la poésie peut nous désarmer, nous permettre de retrouver une certaine humanité
0: Le visage, selon Levinas, c'est c'est toute autre chose, parce que c'est l'autre en tant qu'il s'abstrait de sa forme plastique. C'est la transcendance d'autrui qu'il voit dans le visage. Donc Le visage, ce, ce n'est pas un portrait. C'est ce qui, dans, dans le prochain, échappe en quelque sorte au portrait. D'où d'ailleurs une certaine méfiance de Lévinas vis-à-vis -vis de toute forme d'esthétique où il voit un risque d'idolâtrie. Donc le rôle de la poésie, ce serait plutôt de nous sortir de l'affermant et de tout ce que notre vie peut avoir de machinal. Nous ne regardons pas spontanément les choses, éventuellement nous nous en servons. La poésie nous arrête, elle ne nous désarme pas elle nous arrête.
1: Est-ce qu'il y a, j'en viens aux livres qui sont posés devant vous, est-ce qu'il y a des auteurs, des textes, qui vous parlent particulièrement
0: Oui, bien sûr. Alors, ceux que j'ai apportés euh, euh, ne sont évidemment pas les seuls, mais j'ai été amené à réfléchir.
1: Vous les avez amenés dans une grande valise, d'ailleurs. Vous oui, avez apporté ben oui. ce livre avec vous pour cet en entretien. En préparant,
0: j'ai réfléchi en préparant cette émission, à cette phrase de bonne foi la solidarité instinctive de la poésie et de la nature. Une nature, justement, que la technique et le rapport technique au monde nous conduit à, à martyriser ou à oublier. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les poètes qui, qui, qui ont retenu main d'intention sont ceux qui parlent des choses les plus humbles. Par exemple, Francis Ponge, c'est merveilleux, le parti-pris des choses. Vous voyez, je ne suis pas d'abord retenu par la poésie lyrique, par l'épanchement sentimental. Non, le parti-pris des choses. C'est donc un décentrement tout à fait extraordinaire et ces choses sont les plus minables souvent. C'est les cajots, les galets, euh, les mollusques, puis il y a ce poème absolument délicieux, parce que plein d'humour en même temps. La poésie n'est pas incompatible avec l'humour. La mousse. Qui pense à la mousse Les patrouilles de la végétation s'arrêtèrent jadis sur la stupéfaction des rocs. Mille bâtonnets du velours de soie s'assirent alors en tailleur. Dès lors, depuis l'apparente crispation de la mousse à même le roc, avec ses dicteurs, tout au monde, pris dans un apparat inextricable et bouclé là-dessous, s'affole, trépigne, étouffe. Bien plus, les poils ont poussé. Avec le temps, tout s'est encore assombri. Ô oh, préoccupation à poils de plus en plus longs. Les profonds tapis en prière, lorsqu'on s'assoit dessus, se relèvent aujourd'hui avec des aspirations confuses. Ainsi ont lieu non seulement des étouffements, mais des noyades. Or, scalpés tout simplement du vieux roc austère et solide, ces terrains de tissu éponge, ces paillassons humides, à saturation devient possible. Voilà la mousse. Mille bâtonnets du velours de soie s'assirent alors en tailleur. C'est absolument délicieux. La poésie nous délivre, en quelque sorte, de l'habitude. Voilà. Et alors, dans le même sens... Alors,
1: je vous empoignais le livre de Victor Hugo, oui. un livre de Victor Hugo. Oui. Alors... Vous disiez tout à l'heure que vous aviez pensé à Victor Hugo en, en regardant notamment le spectacle de Fabrice Louquini sur la poésie.
0: Oui, et, et celui de Dussolier. De, de Dusselier, du tout à fait. Alors, justement, encore, ça c'est tout à fait étonnant et inattendu de la part de Hugo, J'aime l'araignée et j'aime l'ortie, parce qu'on les hait et que rien n'exauce et que tout châtie leur morne souhait. Parce qu'elles sont maudites, chétives, noirs êtres rampants. Parce qu'elles sont les tristes captives de leurs guet-apens. Parce qu'elles sont prises dans leur œuvre, ô sort, fatal, nœud. Parce que l'ortie est une couleuvre, l'araignée un gueux. Parce qu'elles ont l'ombre des abîmes, parce qu'on les fuit parce qu'elles sont toutes deux victimes de la sombre nuit, passant, faites grâce à la plante obscure au pauvre animal, plaignez la laideur, plaignez la piqûre, oh plaignez le mal, il n'est rien qui naît sa mélancolie, tout veut un baiser dans leur fauve horreur pour peu qu'on oublie de les écraser pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe, tout bas loin du jour, la vilaine bête et la mauvaise herbe murmurent amour ». Cette approche de ce qui, a priori, fait horreur. L'araignée, j'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait. C'est tout à fait
1: inouï. Derrière une apparence romantique, euh, enfantine. La poésie peut euh, et va souvent chercher des choses assez noires dans, 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 dans l'âme humaine. Elle va souvent nous parler de, de, de choses qui nous travaillent, de, de choses dures aussi, qui s'expriment de, de cette façon-là.
0: Mais là, on ne peut pas demander ça à Victor Hugo. C'est-à-dire que dans ce qui peut apparaître noir, un crapaud, un âne, une araignée, une ortie, il voit la vie. Donc, il essaye d'élargir, en quelque sorte, le cercle de l'amour. Il me semble que c'est une des beautés de la poésie. Pour ce qui concerne la noirceur du cœur humain, je pense que le roman est mieux armé.
1: Alors, il y a encore des livres devant vous.
0: <rire> oui, il y a encore des livres devant moi. Et, Et là, c'est un tout autre registre. Mais des poèmes que j'aime à relire parce que il m'émeuve au plus profond. Et c'est étonnant, parce que vous parliez du mal, le XXe siècle a été inauguré par la Première Guerre mondiale, l'hécatombe, l'horreur absolue. Et je ne connais rien de plus bouleversant sur ce terrible moment de notre histoire, que le poème d'Aragon, « La guerre et ce qui s'ensuit ».« Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille, qu'un obus a coupé par le travers en deux. » pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire. Tu survivras longtemps, sans visage, sans yeux. Roule au loin, roule, train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue, laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et, le, et la sueur. C'est un train qui va vers le front. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancées de la terre et promis des douleurs La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs. Vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Vous étirez vos bras, vous retrouvez le jour. Arrêt brusque et quelqu'un crie « Au jus là-dedans » Vous bâillez. vous avez une bouche et des dents et le caporal chante « Au pont de Minocour et !» ces derniers vers, incroyables. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà le souvenir de vos amours s'efface. Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Quand on voit tous ces monuments aux morts, on est ramené à ce magnifique poème d'Aragon. Il a saisi quelque chose de l'horreur de la guerre, comme personne ne l'avait fait avant lui. » On est vraiment est aussi dans la, on est dans la souffrance,
1: la euh, oui. on est vraiment dans la souffrance humaine. Oui, dans là, la dans souffrance humaine, Donc c'est tout de même possible par la poésie, malgré
0: oui, tout. Oui, oui, c'est pas le mal comme pourrait euh, l'explorer Dostoevsky, mais en effet, c'est la souffrance, bien sûr. Il y a aussi la beauté et donc aussi une certaine allégresse dans la poésie. Et vous prenez un autre livre. Et là « J'ai la fontaine »,« hymne à la volupté ». Justement, ça rompt un peu avec ce qu'on connaît, les fables qui sont merveilleuses, mais la morale, les fables, là, c'est autre chose, cet hymne à la volupté. « J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique.
1: » Il faut un petit peu de, de, de légèreté tout de même. Euh, Est-ce qu'il y a justement certains vers, alors, euh, certains vers qui vous, qui vous restent parfois en tête, qui vous reviennent
0: Il y a un vers qui me revient de temps en temps, quand je me promène dans les rues, c'est euh, le dernier vers du poème de Baudelaire à une passante. Il croise le regard d'une passante, il rêve, de ce qui est à peine une rencontre, et il dit, ô oh toi que j'eusse aimé, Oh, toi qui le savais, j'y pense parce qu'aujourd'hui ce n'est plus possible. Les regards ne se croisent plus. La ville se transforme sous l'effet des nouvelles technologies en asile de fous. Ce sont des psychotiques maintenant qui, qui parlent tout seuls. Enfin, il parle à quelqu'un, mais et donc les gens ne se voient plus. Ils s'annulent les uns les autres du fait justement de cet objet. Et puis aussi, ce qu'ils font, c'est que au lieu de regarder ceux qui sont à voir, ils le photographient. Des lieux, Notre-Dame, ils ne le regardent pas. Ils le prennent en photo dans leur portable. C'est une véritable malédiction. C'est ce contre ]ologie. quoi euh, la poésie lutte. Donc, je pense, chaque fois que je me promène, chaque fois que je flâne, Baudelaire, c'était le flâneur, je pense à l'époque ré révolue où ce vers était possible.
1: Il vous reste un livre, je crois, devant oui, vous. Oui, il m'en reste un. Notes.
0: Et donc, euh, après, je n'ai plus aucune munition. <rire> Mais ça, c'est un poème que je rêverais de retenir, de Paul Jean Toulet, écrivain considéré comme mineur, et qui est un des plus délicats poètes de, de la langue française, je trouve. Voici ses vers. Ah oui, parce qu'un des, des registres de la poésie, c'est la mélancolie, c'est la nostalgie. Ça, je crois. Le tel autre jour, un des derniers livres d'un structuraliste qui a une grande influence en France, Gérard Genette. Et Gérard Genette fait une sorte de dictionnaire. Et Nostalgie, il dit ceci. Je trouve terrible. Hein. « Regret stérile d'un passé imaginaire ». À travers cette définition, il donne congé à la poésie même. Il donne congé aussi à une des modalités de l'âme. La nostalgie, ce n'est pas le regret stérile d'un passé imaginaire. La nostalgie, c'est une composante de, de la vie même, puisque de toute façon, le passé ne reviendra pas. Donc, comme il ne reviendra pas, nous n'avons accès à lui que par la nostalgie. Et tout d'un coup, regret stérile d'un passé imaginaire. Autrement dit, il faut regarder autour de soi, devant soi, mais jamais derrière. Or, quand même, Orphée, il, veut, il va chercher Eurydice. Donc c'est toute la poésie qui est mise à l'écart par cette définition, définition donnée par un poéticien. Et justement, la nostalgie et la mélancolie, ce sont ces vers admirables de Paul Jean-Toulay. Ce n'est pas drôle de mourir et d'aimer tant de choses, la nuit bleue et les matins roses, les fruits lents à mûrir. Ni que tourne en fumée maintes choses jadis aimées, tant de sources rire. Ô France et vous, Île-de-France, fleurs de pourpre, fruits d'or, l'été lorsque tout dort, pas léger dans le corridor, le gare où l'on allait nager, enfant sous l'arche fraîche, et le verger rose de pêche. » Je ne sais pas s'il y a un poème plus beau que celui-là.
1: Eh bien, merci beaucoup Alain crotte d'être venu à ce micro. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast, vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.